0: Soy Joe, Joe mais uma vez, Guto solto aqui na área, se derrubar é pênalti, diretamente do review a resenha número 12, 13, agora eu me confundi nesse caralho, é dia dos pais, eu já bebi pra caralho, tô bebão, tô chapadão e estamos aqui fazendo o nosso podcast semanal, hoje nós estamos aqui mais verde e amarelo do que nunca, Os passarinhos voam, os canários são belgas, ou como diria, os canários são ingleses. Porque um dos principais temas de hoje vai se chamar Norwich City. E para falar do Norwich City, da Premier League e da Championship, nós estamos com o meu querido amigo Cosmo. Tudo bem, Cosmo?
1: Opa! Sempre bem, sempre animado. Mais um podcast maneiro para a gente. E hoje continuamos com duas presenças maravilhosas, Estou bem feliz com a presença do pessoal aqui do North City PR E vamos seguir com o podcast que hoje vai ser bem legal
0: Show de bola! Estamos também aqui com o nosso querido Uriel,
2: tudo bem Uriel? Ufa, uma atividade nessa participação e vamos que, que vamos, vamos. E também
0: estamos aqui com o nosso querido Lucas, tudo bom Lucas? Como que você tá aí? O Rio de Janeiro continua lindo?
3: Olá Canaries, não está começando mais um Canary Review, nenhum canary Cast. é o Canary invadindo o pessoal aqui do podcast do BBI, comigo tá tudo ótimo, e com vocês, como é que vocês estão? Rio de Janeiro continua lindo? Tudo bem.
0: <risos> Pelo jeito, hum. só, só sou eu que bebi hoje não. <risos> é verdade. <risos> <risos> Salve, então turma Mais um review pra conta Então eu vou começar aqui Perguntando pro Lucas aqui Ô meu querido Lucas Faz tempo que você Tosse por noite. Como que começou essa paixão aí E depois aí que você Respondeu, o Uriel já pode mandar bala Também a mesma pergunta E vamos Cantares, Canares Diga Lucas
1: já fazem
3: 84 anos. Bom, agora falando <risos> sério. <risos> Bom, pessoal, eu comecei a torcer pro Norte lá pelo ano de 2004, 2005, na temporada de 2004, 2005, né? Até tava conversando em off com vocês, é, assistindo um jogo de uma forma totalmente pretensiosa entre Norwich e Manchester United, jogaram no Carrow Road, passando na Band, quando o esporte interativo ainda era um programa da Band, né? E eu tava simplesmente esperando meus pais, porque a gente ia sair, né? E quando eu me dei conta, eu tava acompanhando a partida. E comecei a gostar do time de amarelo e verde, que tinha um canário no escudo. E eu sempre tive essa ligação com o canário por conta do meu avô, enfim. Comecei a acompanhar a partida, o Norte venceu por 2x0. A, a torcida comemorou de uma forma intensa, né? Que eu nunca tinha visto algo parecido. O cara quase invadido no campo, abraçando o Leon Mackenzie, o outro também. Quase tirou a roupa do... Resto, do... Do, do Dean Ashton, então, assim, aquela, aquela situação do, do time formar daquela maneira com a torcida me, me interessou bastante, porque eu nunca tinha visto algo parecido aqui no Brasil, né? E desde então eu comecei a querer saber mais sobre o time dos Canarinhos, que até então não sabia do Norwich, né? Eu não sabia a situação do clube naquele momento, e aí em 2009, é, já com a internet, né, eu consegui pesquisar e descobrir que o nome do clube era Norwich, é, percebi que naquela situação o, o time estava brigando contra o rebaixamento E por isso, tanta euforia na, na comemoração né, Uma vitória em cima do gigante Manchester United é, E descobri naquele né, mesmo momento que o Norris estava na terceira divisão Mas aí eu criei a página né, e lógico que foi por causa de mim né Porque eu dei sorte para o clube, o é, clube subiu da terceira para a segunda Da segunda para a primeira Aí depois, né, vocês sabem, né? <risos> Aí, hoje, voltou pra primeira de novo é isso que importa. A
2: visão
3: <risos> foi foda,
2: mano. Foi mesmo.
3: É o famoso pé de coelho.
2: Foi.
0: Ah, é. foi mal. Desculpa aí, Lucas, não resisti. Não,
2: tranquilo, pô. E...
3: Agora é com o Uriel. Agora é o Uriel conta a história dele. Como é que você conheceu <risos> o, hum. o Norris?
2: A minha, a minha parte já foi mais, mais, mais perto, vamos dizer, é, há quatro anos eu acompanhei esse clube e eu conheci eles é, em uma partida bem inusitada, né? que se eu não me engano vai ter uma goleada, e foi contra o Arsenal em 2015, né? tem até um gif aí, uma, um golaço que o Arsenal foi pra cima do, do Norte, e o, Ars- é aquele, é, o Arsenal, isso mesmo, o Arsenal. E depois daquele jogo, eu fui pesquisar mais sobre o clube, né? Falei, cara, essas cores me chamaram a atenção, né? A cor amarela e, e verde me chamaram a atenção. E como eu jogava muito FIFA, na época, eu fui atrás de informações eu pelo FIFA, FIFA mesmo. Sacado. Aí, depois, depois <risos> que eu pesquisei sobre, sobre eles no FIFA e tal, eu fui pesquisar na internet. Aí foi aí que eu encontrei a, as curiosidades, né? Umas dela, uma delas são aqui, a música brasileira toca no, no, no estádio, não sei se vocês conhecem, que elas estão no de janeiro que o Lucas até usa na introdução no, no Canarcast, e cara e foi incluindo, sabe é, o Canarinho no escudo, o Canarinho mesmo da seleção, foi tudo incluindo no, no gosto do clube na parte do clube e, e vou usar em dizer que hoje eu acompanho mais o Norte do que o Corinthians, assim por ser mais... Ah, é maldito por ser mais ligado, Nossa. por ser mais ligado, por estar envolvido nos, nos conteúdos e tudo mais, é, não deixei acompanhar o Corinthians, né, mas hoje eu tô mais focado, assim, mesmo em acompanhar a Norte, porque, cara, elite inglesa, contra os gigantes, os melhores clubes do mundo, e Corinthians fica aqui no coração mesmo, no Brasil, né, tá mais próximo. E foi isso, do videogame, foi pro, pra pesquisa na internet pesquisei as curiosidades, até mesmo no site do Transformer Max Code até, até hoje, e foi batendo os, os fatos, os, as curiosidades, e depois disso, em 2015 mesmo, eu por criar a mesa, só que setembro, se não me engano, setembro ou novembro que eu criei, e de lá pra cá eu fui só acompanhando mesmo, não fui publicando nada, não criando nenhum tipo de conteúdo pro, pro Clube em português e no, temporada, no começo da temporada passada na né, Championship eu falei cara eu preciso fazer alguma coisa eu preciso ajudar se eu não me engano eu não tinha conhecido o Lucas ainda e eu preciso ajudar ele nessa 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 iniciativa né, nesse apoio porque eu pesquisei também e tinha só o Lucas de perfil no Brasil falei cara eu vou partir parti fiz o blog fiz o perfil no twitter e recentemente a gente fez o perfil no Instagram que é o mesmo link NFCBR e com isso eu falei, cara, a gente é, a gente assim, eu falo assim, porque só eu, a gente, a gente é muito muito, contigo, muito aí eu vou uma vaga pro pessoal e eu tentei e listar alguns nomes, mas né, só que alguns confiáveis, né aí eu parti pro Clay. Sanclay é, assim, não acompanhava muito né? começou a acompanhar também em é, 2015, se eu não me engano, a história dele, 2015, 2016. E ele foi e chegou junto comigo. Tá aí no, no blog postando os artigos, me ajudando nas estatísticas antes do jogo. E tamo aí, tamo na, na, na correria aí pra informar o pessoal aí, os brasileiros, sobre os canarinhos da Inglaterra.
1: Show! Show. Só, pra, só pra largar aqui Show. rapidinho o Lucas e o Lial já respondendo aqui a pergunta no Twitter da conta ligada ao Northampton o arroba Brasil que mandou essa pergunta aí como surgiu o amor de vocês já respondendo aqui a pergunta do nosso amigo aqui pelo Twitter só pra deixar o menino participar aqui com a gente
3: um abraço André um abraço André
1: Um um abraço André, valeu um
0: abraço caralho, eu quero é dinheiro eu também eu também quem não? É. Mas, Oriel... É... Eita, pô. Deixa eu, vou... deixa eu voltar aqui para a terra. Aqui. É porque tu falou de campeonato brasileiro, aí já começa a doer meu coração aqui.
2: Você é também?
0: Porque a gente vê o VAR funcionando na Premier League, que foi a, a estreia né, na sexta-feira. E uhum. foi uma coisa sensacional de ser vista, uma coisa vamos dizer, épica, né, assim, e acompanhar o que aconteceu no jogo do Palmeiras aqui, eu quase tive fato. infarto, é uma coisa de outro mundo, mano.
1: <risos> mas, mas o o engraçado é que no ano passado, quando a, a Premier League não adotou o VAR, ela foi criticada, só que eu acho que foi a sacada da Premier League, porque ela foi entender como o pessoal das outras ligas ia usar o VAR, para utilizar melhor pra o recurso do VAR para não atrapalhar o jogo. Os caras é um minuto ali para decidir o que, o que é correto e, e seguir o, não, no correto, né? Do que ficar parando o jogo, ir lá e analisar. Então, é, a chegada do VAR na Inglaterra nessa temporada e fazendo os lances acontecer com naturalidade sem interromper bastante o jogo é algo sensacional, algo que todo mundo deve olhar para a Inglaterra e mais uma vez aplaudir.
0: E a transparência também, né porque não é igual aqui no Brasil, onde o lance ninguém pode mostrar, pelo contrário. O lance que está sendo analisado está sendo mostrado para todos verem e saber o que estão vendo. E é é muito...
1: A transparência é sempre... É sempre melhor, é sempre melhor né, deixar o lance transparente Do que ficar analisando um outro lance De um outro ângulo que ninguém sabe de onde é Então deixar o lance mais claro para todo mundo entender e ver que aquela conclusão É a conclusão correta a ser, a ser tomada, eu acho que não gera discussão É aquilo, pronto e acabou Então a Inglaterra, mais uma vez Mostrando porque tem o melhor campeonato do mundo
0: Show, show Tem alguma pergunta para eles aí, Cosmo
1: Ah, tem bastante Pessoal do Twitter aqui uma curiosidade, né, eu marquei conta errado isso aqui no Twitter, mas foi uma sacada para trazer o nosso amigo Uriel aqui. Tem pergunta aqui para os dois sim? Aí o... Diário é... estagiário. <risos> Erro do estagiário que acabou dando certo. Temos uma conta aqui, arroba DepreNority, mandou uma pergunta aqui para o Lucas e pro Uriel. Você acredita na permanência do Norte na Premier League e qual jogador deve... que vai ser o destaque novamente do Nority... No
2: decorrer da temporada. Bom, vamos lá. É, na minha opinião, é o Lucas, né? O Lucas que é. O Lucas, não, o João, desculpa aí. <risos> o João que é o dono dessa conta aí, um abraço pra ele. É, cara, eu acredito, sabe? Mas é, em todas. É, peraí, defi- é, Aquelas listas lá que você, que você acompanha antes do campeonato começar, só praticamente tá o norte, tá em todas, né? Só que. Vou falar pra vocês, aqui no BBI Sim. não, a gente foi
0: um dos poucos times que Sim. não falou o mal do, dos canários. Pelo contrário, a gente até exaltou o o de ficar na primeira. Agora ah, então é. a gente tava Sim. metendo o pau no Sheffield e é sabe, foi o único time que conseguiu um resultado positivo na primeira rodada.
2: É, eu eu, colo-
3: eu coloquei a gente o forte e
1: Ô, oh, desculpa, é, eu coloquei o norte próximo ao rebaixamento ali, mas eu acredito na permanência também.
2: Tem uma curiosidade do Sheffield. O Sheffield tava fora do top do, do, do playoffs na, 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 na fase final do, do, da Championship. E, tipo, todo mundo tava postando no Leeds, tava postando no Aston Villa, tava postando no Derby. Derby foi sensacional, chegou na, na final lá contra o com Aston Villa. Só que o Sheffield foi aquele time. foi subindo Sexto, quinto, quarto Terceiro e segundo Segundo ele ficou por lá E ninguém percebeu isso praticamente Só que o futebol do chefe já apresentado eu, eu já discordo um pouco Porque entre os três que subiram Eu prefiro o do Norte, não sendo clubista, né Porque ah, em, tá, em números, em tudo Praticamente, o Norte foi O melhor do, do, do Champions passado É só um Vila E... Entre o terceiro, eu nem colocaria o chefe do melhor do, dos melhores do, da Championship. Colocaria o Leeds. Então, é complicado, né? Vamos ver. E, é, completando, é, eu tava dizendo a, das listas, né? E outra curiosidade aqui, outro fato é que, na, no guia da, da Premier League que o APL Brasil fez, o Mario Marra, se não me engano, ele colocou o Merwick pra brigar no meio da tabela Tipo, bem, sabe? Confiando bem no estilo.
3: Mais um pra gente repassar uhum. o cachê aí. <risos> Mas eu vou falar pra uhum. você. Oi, posso falar? Pode falar,
0: pode <risos> falar. Vai lá, vai lá, vai lá. Não, é, a, a primeira impressão que eu tive do Norwich com, contra o Liverpool foi uma impressão muito boa. O Norwich, se eu não me engano, jogou com a zaga reserva, né?
3: Certo. Certo. O Close tipo, e o Zilin
0: estão machucados. Então, e fez muita diferença Apesar que o Norwich, vocês que acompanham mais Se destacou por ser um time Que levava muitos gols Até na Championship Ganhava de 4x3, a 3x2 a Diz que foi vários jogos assim Então é um time que deu pra perceber Contra o Liverpool Que vai enfrentar de igual pra igual Antes de tomar os 3x0 Teve oportunidade de fazer gol Aquele Z... 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 Zimmerman Zimmerman é... Perdeu dois chutes no começo do jogo, o Pouke também entrando, saindo, deixou a defesa ali pelo lado direito com o Joe Gomes e o Arnold batendo cabeça. Então eu acho que para a primeira rodada, pegando o atual campeão da UEFA Champions League, um time maduro, praticamente pronto, o time, por exemplo, tomou 4x1, Mas o Chelsea, que perdeu de 4 de hoje, saiu mais feio do que o... O West? O West? Também o West. Saiu mais feio. Eu acho que eu vejo um pouco de... de... progressão. Eu não sei se vai brigar pelo meio da tabela, mas eu acho... eu acredito que... que tem times piores na Inglaterra ali. O Norwich, eu acho que não vai... não sei... é que é foda foda falar se, se vai cair ou não por causa de um time... Por causa que foi um time até que não gastou bastante para contratar. Mas eu acho que pode ser que o treinador lá faça um. Tire um pouco de leite de pedra de novo, novamente. O... Eu... Guto!
1: Oi, pal... é, só para falar em contratação aqui, tem mais uma pergunta aqui do Twitter, do arroba Igor Oliveira Wolf. Ele está perguntando por... exatamente isso. Por que, que o Norte não fez muitas contratações para reforçar o elenco? E ah. qual a. E ele, tem, ele fez duas perguntas. É, fez essa e qual a, pres, a perspectiva do, dos donos para o futuro do Norte?
3: Alguém quer é. responder? Essa, é. essa você responder. Eu estava lá. <risos> Bom, rapidinho, é para responder a outra também ou passamos para essa?
0: Pode ir do jeito que você quiser.
3: Bom, então vou só sintetizar a outra. Eu acho que o Norte também fica na primeira divisão, é, vai ficar em 13º lugar e o jogador de destaque dessa temporada. Aliás, até quero saber quem o Uriel acha que vai ser. Eu acho que vai ser o Puck de novo. É, e sobre essa pergunta do, do Igor, é, bom, o que acontece? O Norwich, né, quando, a gente, quando eu fui lá na Inglaterra, o, a diretoria fez uma apresentação para os torcedores globais do Norwich, né, explicando qual seria a mentalidade do, do, da diretoria e por que fazer daquela maneira. Lá na Inglaterra existiu uma espécie de com contenção interna chamada cláusula furra, para não gastar demais e ser rebaixado. É o famoso, vamos evitar que dê merda. É né? o jeito deles falarem isso, só que de uma forma bonitinha. E aí, o que eles foram mostrar para gente? Olha, na próxima temporada, se a gente subir, na época que eu fui, ainda não era garantida o acesso, é, nós vamos apenas colocar 20 milhões de libras como valor é, de orçamento para investir no mercado. Porém, o nosso foco vai ser é, fazer a manutenção de todo o elenco, não vender ninguém e gastar o menos possível, o, o mínimo possível lá, na, lá, lá na, na Premier League quando a gente subir. E a estratégia foi justamente essa, né? tanto que o Norwich, se não me engano, não gastou nem 2 milhões de libras no total. Foi o time que menos não. investiu. Exatamente. Se eu não me engano, o Uriel pode até me, me corrigir, acho que o Norte foi o time que menos investiu na, na Premier League. E, e assim, é, é uma mentalidade da diretoria para fazer o Norte ter uma saúde financeira positiva, né? E não correr Tem o risco de né? Exatamente. Tanto que é mais rentável para um clube da Inglaterra ficar em 17 lugar do que ganhar uma Copa, é, do que, sei lá. É, tentar gastar milhões e quem sabe chegar em, em décimo, sabe? É muito arriscado gastar milhões no, numa temporada de que você acabou de subir, nem sabe como vai ser direito. Então é uma temporada pro Norte aprender, reaprender a jogar a Premier League. É. É, eu, eu tenho esse, esse olhar. Isso, né? Oi? O Forran tá de prova nisso, que nem sempre gastar
0: dinheiro. Quer dizer, bom resultado.
3: Exatamente. E, e isso que eu falei do cláusula furra, né, é contenção de gasto por conta do que aconteceu com o furra, isso é verdade, isso é um, foi um termo que eles usaram lá, entendeu? Não, não, não é nem invenção, nem nem cutucada que eu tô dando no furra. Acho é... que o Overhampton
0: também passou por isso quando tava na
3: segunda divisão, não foi? Acho que sim, pra ser sincero eu não lembro, mas eu acho que teve algo sim... Ô tá, Lucas! Em relação... Oi. Então, é, é real isso que você tá falando,
1: porque eu cheguei a ler algumas matérias, né, em inglês, eu li em inglês, claro, é, que não tinha matérias traduzidas, porque brasileiro não tem conhecimento disso que você tá falando. Mas é porque o Aston Villa, ele subiu e gastou, ele gastou mais que o um Liverpool. Gastou ali, pô, cê, mais de 100 milhões de libras, eu acho, um, pô. Uma conta é assim, não lembro o valor exato mas eu cheguei de algumas matérias e aí na Inglaterra de alguns sites ligados ao futebol inglês que eles falam sobre exatamente isso que você está falando porque acabou de subir passou um tempo na segunda divisão subiu agora e já está gastando muito sendo que não tem a garantia que vai ficar na Premier League então é um negócio arriscado eu acho que isso que você está falando do Norte é uma estratégia que todo clube que sobe da segunda para a primeira tem que fazer isso porque foi chegar foi na Premier bem, League é, o Burnley também é a prova disso, o, o Alex vai querer me matar, mas o Southampton também planejou isso, o, Itata... o Saul Repton tá bastante tempo na Premier League, então é um planejamento que deve ser observado, porque é um planejamento que dá frutos, então é um negócio bem legal, né? bem inteligente que a diretoria do Norte faz. E, e
3: vou, vou ter... eu... Esse, essa questão do, do planejamento financeiro do Norte, isso já vem há alguns anos e é, uma, é até um olhar mais Southampton que o North tem porque o Norte tá, tem sido um clube formador de craques, entendeu? o Madison é, uma, é um dos jogadores que o Norte vendeu por uma boa quantia e o Norte investiu nesses dois últimos anos no seu centro de treinamento porque muita gente não ia para o Norwich porque era um centro de treinamento não tão é, moderno como dos outros times, nem digo do Chelsea do Manchester até mesmo do Western e do Newcastle, por exemplo. É, então, assim, o Norte investiu no 60 treinamento, não investiu tanto em jogadores, conseguiu ter um elenco entrosado e com nomes que não são conhecidos no mercado, mas que tem dado uma qualidade para o time, tem trazido resultados, e ao mesmo tempo tendo uma saúde financeira. E só completando a pergunta do Igor, é, t- acredito sim que temos elenco para ficar e a perspectiva dos donos para o futuro do Norte é justamente se manter na Premier League e se tornar um clube formador de jogadores para né, manter uma renda saudável vender um, um se a cada ano a gente vender um Madison da vida excelente, sabe, o Norte vai vende um, compra cinco, entendeu e aí não precisa também ficar gastando milhões no mercado porque é um dinheiro que vai ser sempre renovado, então essa que é a estratégia hoje dos donos
2: se manter na Premier League, ponto completando aquela, aquela pergunta ali do, do, do João sobre o meu jogador que vai se destacar nessa Premier League, eu vou de Emiliano Buendia e, assim, o Buendia ele chegou no clube é, nas 10 primeiras rodadas da Championship, ele não, não chegou a jogar, né, acho que nem 3 nem ou 5 partidas é o depois Argentina. que ele entrou ou depois... é o argentino esse aí que você é, falou? o argentino ou o baixinho lá Meia. Nosso Maradona Ele chegou e mudou Ele mudou praticamente o meio de campo E ele é o cara das bolas paradas Escanteio, falta O que tiver ali, ele vai bater entendeu Então é até bom ir pra quem joga Aquele, aquele cartola, entre aspas Da Premier League né que as bolas paradas é totalmente dele E falando outra coisa aqui O investimento do Merit nessa temporada é, Igual o Lucas falou, foi 20 milhões de libras né E a pessoa Nossa, reclama mesmo. muito é, o orçamento. Eu da Alemanha, que... né? Que é o Dreamish. Uhum. E o restante do dinheiro foi focado na base, né? Chegaram ao todo 7 ou 8 contratações para os elencos elenco da base, o Sub-23 e o Sub-18. E jogadores. Tipo assim, um potencial enorme pra se destacar futuramente no Norte. Tem um, um que foi bem especulado no, no Bar de Munique, no, no Barcelona, no Real Madrid, que é o Daniel Adres, algo assim. E ele tem um futebol enorme, que todo mundo fala, comenta dele. 17 anos, meia ofensivo, 1,85, menino. E se vocês for precisar pesquisar aí algum, algum vídeo dele na internet, o cara demonstra que tem futebol mesmo, sabe? Por ter 17 anos e ter a visão de jogo, ter os lançamentos, o menino desempenha. Então é, o orçamento foi dedicado, eu digo, mais a categoria de base, pro, pro setor da, dos jovens, do que pro setor do, dos, dos jogadores principais. Mas, né? Na janela de janeiro tá aí. É, não sei, eu critiquei muito o Grand Ramley, velho. <risos> é até engraçado, porque.. Eu fico pensando aos jogadores é, fundamentais e titular. É isso aí, tá ruim
1: é, é... É que tá travando bastante o, Ari, o Uriel, quando você tá falando, agora tá começando a travar. Ah,
3: ah. Foi bem no, no teu raciocínio,
1: na ah, parte final é.
3: da, da base. Não, mas ele deu pra entender de novo aí, Uriel. Não, não, mas deu pra entender
0: o que ele quis dizer que a base, é, o Norwich apostou.
4: A,
2: a base foi mais focada, sabe, o orçamento que o Norwich, o time, o clube teve, foi direcionado praticamente para os jovens, sabe? É, um o novo, um novo CT e tudo mais, é, os, as contratações e, e tudo isso. E fora o din- esse dinheiro é, investido, o dinheiro também, uma parte desse dinheiro, desses 20 milhões de libras, né foi dedicado também para salários e outras coisas.
0: Olha aí, eu falei que o Alex, o Alex era o... o que o, o, o horário dele era 10 horas da noite, que lá era 9 horas. <risos> Salve, Alex. Tudo bom contigo? Salve. Estou Salve, aqui, com aqui com o Alex. Estou aqui com o Uriel e com o Lucas da Norwich BR. Os dois têm contas vinculadas aí da, na, no, do Norwich aqui na,
4: na, no Brasil. Estamos também com o Cosmo, viu? Aê, beleza. Com esse pessoal do, do Norte também. O André Green mandou um abraço para vocês, beleza?
3: <risos> um abraço pro André Green também.
0: <risos> ai, ai. Ah, Alex, deixa, eu, deixa eu resumir aqui um pouquinho o que aconteceu no podcast aqui de hoje. A gente tá mais falando aqui o, como eles conheceram o Norte, como ficou o torcendo. Da, um pouco da expectativa do, Da temporada E se você quiser Fazer uma pergunta para ele Sinta-se à vontade Tamo com o Lucas e com o Uriel
4: Beleza uh, Você quer saber O que, que, que eles esperam do Norte nessa temporada Acho que eles vão é, Brigar assim feio para cair ou tipo vão Passar longe de, de brigar para para cair, o que, que eles acham?
3: Bom, vai ficar um pouquinho repetitivo. Então, é. então,
0: eles já responderam isso. Foi, Eles acham que o time vai se manter um pouco na primeira. E apesar da goleada sofrida pelo Liverpool, eles acham que o time pode melhorar ainda. Enfim, vamos seguindo aqui mais diretamente para falar sobre o jogo em si. É, como que você acha que foi o que dá para levar de mal e de ruim? na primeira partida em o o Lucas na primeira partida contra o Liverpool.
3: Bom, primeiro tempo a gente perdeu, mas o segundo a gente ganhou, né? Vamos pensar dessa maneira que tem que pensar positivo sempre. <risos> mas é claro que é nítido que o Norte precisa melhorar mais a sua zaga, né? O, o time do Norte, né? por estar né, com dois desfalques defensivos, né, o Zimmermann, que era o zagueiro titular, não pôde jogar, né, e o Close, que é um dos zagueiros principais do time, também não pôde, a gente teve que fazer uma dupla de zaga mesclada, que é o Godfrey e o Hanley, o Hanley reserva, né. os caras não estão com com entrosamento, então, já tiveram que entrar numa situação de, vamos enfrentar o campeão europeu, o vice-campeão da Premier League, e não sei se eles estavam preparados para isso, Tá? o Godfrey é um jogador novo e o Hanley não é aquele cara mais técnico tanto que eu acho que na parte emocional dele também não foi muito boa o cara já começou fazendo gol contra primeiro gol da Premier League senhoras e senhores, foi um gol contra do Norte que bacana né, bem legal, pensar por esse lado e outro cara que também deixou a desejar foi o Lewis na partida o Lewis é um lateral esquerdo muito promissor mas que provavelmente também sentiu a pressão de estreia. Né? E o qual é o lado bom de termos tomado 4x1? É que a gente sabe onde vai errar, entendeu? onde errou. O Farc agora ele vai poder chegar para a dupla, dupla de zaga dele e falar assim: olha, esses aqui foram os erros. É, falar para os laterais dele ficaram mais calmos. E é bom os também que, que. Oi? Os meses erraram muito passe Também. Porque Só assim. Outra cara... pergunta
4: fala. O Grant Hanley, ele é titular ou reserva? Ele é reserva.
3: O, a dupla titular hoje do Norwich é Zimmerman, que tá machucado, e Godfrey. É... E aí, o que acontece? Eles começarem é, perdendo de 4x1 é uma forma de botar o pé no chão, entendeu? Falar assim, o papel aí, isso aqui não é championship, né? não dá pra sair fazendo loucura. É, é uma forma do, do time não só se conscientizar, mentalmente, mas também se conscientizar tecnicamente para também saber onde está se metendo. Outro detalhe também, que assim o McLean ele não é um volante desarmador, não é um cara defensivo. Né? O Norwich já não tinha uma, uma dupla de volante para fazer ali. O Tete, que é defensivo, está machucado. O Thompson também está machucado. O Amador que chegou agora há pouco do Sevilla, é, também está machucado. É, então, assim... Os grandes nomes defensivos aí do Norwich, só três que que estão no time titular, né, contando com o volante. E o Crew que foi um goleiro que na temporada passada houve suas dúvidas, né, tivemos algumas dúvidas em cima dele. Por mais que tenha sido 4x1, não acho que ele tenha sido culpado desse resultado. Salvou bastante, né? Pois é. Posso e... dar uma pitaca do jogo? Rapidinho? Claro, claro.
1: É, eu, como torcedor do Liverpool, né, eu fiquei bem satisfeito com o que o time me apresentou. Só que assim, é, as estatísticas, né, o placar, ele é um pouco mentiroso. Porque o Norte chutou 12 vezes ao gol. Chegou 12 Não, porque... vezes. É, chutou a bola 12 vezes, 5 chutes ao gol. E o Norte quando ele ataca, né? O Alex sempre bateu nessa tecla aí que o Daniel Fark é um treinador que coloca o time bem ofensivo mesmo. E eu e eu falei, bom, vou assistir, porque eu assisti poucos jogos da segunda divisão. Quero ver contra o Liverpool se é, é essa é a verdade e realmente é verdade, porque o Daniel Fark não tem medo de chegar que o seu time chega na frente. E quando o time chega na frente, não é desorganizado, o pessoal é organizado, vira passes é precisos. É claro que teve alguns erros de passe no meio do campo ali, uns erros bobos até, por, por conta do nervosismo da estreia. Mas é um time que não é um time bobo, não vai ser um time assim fácil, que vai levar várias goleadas essa temporada. É difícil dizer, mas pelo que eu vi do jogo contra o Liverpool, é um time que sabe atacar, é um time organizado na hora de atacar. Então, é, eu vejo o Norwich aí, um time que vai, assim, é, assustar os grandes em alguns momentos, vai fazer muitos gols essa temporada, é, e tem um, uma equipe ali, pelo menos o um meio pra frente, é uma equipe que eu olhei e falei assim, caramba, o Norwich é um time que subiu da segunda pra, pra primeira, e já da segunda divisão, muita gente falava que é um time de Premier League jogando a segunda divisão, porque é um time que busca o ataque, toca muito bem a bola, vira jogo, os laterais avançam bastante, então o Norbit não é uma equipe boba, é uma equipe de prestar atenção, porque a qualquer momento eles vão chegar no ataque e levar perigo. A ah,
2: é... é... Bem, bem, a ligue, o atual campeão ...da Champions, Campeões, e querer disputar... Cara, é complicado, até mesmo... É, qualquer outro clube ali do top 6, porque o choque de realidade é, gigante, é gigantesco. Apesar de ter esses comentários assim, que é, era é um clube de exonação. De... Até com o pessoal já vem pecando um pouco, né? É, desde a do, da temporada passada. Eu é, não tenho as estatísticas aqui da temporada passada, mas a gente tomou, tomaram. O clube tomou muito gol. Muito gol sim bobo, sabe, que, que dava pra evitar, tanto que tem vários jogos aí que tiveram 3x3, 2x2, 4x3, e é, a briga real é essa aí, a briga do Norwich é contra outros clubes, cara, não, não tem dessa, a gente ali vai brigar é, do 17º ali pra cima, até, até o 10º, entendeu, a briga é entre outros Show, show.
0: Eu acho que foi uma boa estreia, Guto, e... aqui falando. Tem... Oi, oi, oi.
1: Oi. Pode ir, Guto. Beleza.
0: Vamos prosseguir aqui. Eu acho que o assunto Norwich foi mais... Foi bem falado aqui, quase 40 minutos. <risos> é, mais alguma coisa aí que quer saber, querido Alex, sobre o Norwich? Os meninos conhecem bem, hein?
4: Uh, por enquanto... Não, mas acho que, acho que dá pra fazer alguma coisa de, de adivinhação aqui. Quantos gols o Puck vai fazer nessa é Premier League?
0: 22. Eita, tá, pô, calma aí. Quem falou? Fala aí um aí primeiro. 22. Um falou
4: 22. <risos> quem
0: falou 22. Ô, louco. Eu, Lucas. E quem falou? 10? <risos> eu, Bia. vai ser
2: Vamos ver, vamos
0: ver, vamos ver, veremos ver, do mundo...
2: Norte na temporada no Norte na temporada aí já é muito ousadia essa parte né?
0: é... beleza, passamos a primeira partida, 4x1 pro Liverpool, em cima do Norte é... vamos para a próxima partida, que foi logo pela manhã, se eu não me engano, foi Manchester City 5 ou oh, não, desculpa West Ham, Ham Manchester City 5, com direita hat-trick do nosso querido Sterling, o nosso querido Gabriel Jesus jogando Nossa. muita bolinha, perdendo bastante gol e ficando impedido para variar.
2: <risos> ah, é. E... é
1: sobre. Opa, pode falar, Guto, perdão. Não, pode falar, eu ia dar deixa. <risos> Ah, sim. É, não, sobre o jogo do Manchester City no West Ham, né? Porque o, o London Stadium é uma nova casa no Manchester City, né? Eles vão lá e fazem quantos gols eles querem. É, ah. A defesa do West Ham batendo na cabeça, o Diop fez uma partida desastrosa. Oh, a partida do Diop foi tão ruim quanto a partida do Zuma hoje pelo, pelo Chelsea. Balbuena Calma. também não... <risos> É, o Balbuena também fez uma partida também muito ruim, eu acho que o West Ham defensivamente, né, acho que foi aquilo que o tá falou no, no podcast passado que a defesa do West Ham realmente tem que trabalhar bastante para evitar mais vexames como, como esse em casa, ainda mais uma estreia, por mais que é o campeão Manchester City um time preparado, o um time do Guardiola que sempre beira as perfeições, né, procura beirar a perfeição nas suas atuações eu acho que o West Ham estreou devendo muito futebol ali. Eu não vi nada é, ali do que eu esperava. Eu esperava o West Ham empurrando, o West Ham buscando ataque. É, chegava ali perto do ataque e perdia a bola facilmente. Então eu acho que o West Ham precisa rever muitas vezes esse jogo contra o Manchester City para não, para que não cometa mais esse erro, porque não é um time ruim. É um time para brigar ali entre os 10 ali de cima. Então, acho que o Manchester City vai vir mais uma vez com uma temporada parecida com o que fez um, na temporada passada. E o West Ham vai ter que pedalar bastante aí pra não cometer mais esse tipo de erro, principalmente jogando em
4: casa.
0: Oh, alguém quer falar mais alguma coisa desse jogo aí?
4: Ah, ah eu só acho. quero falar o quanto o West Ham foi ruim pra caramba e que o Águia tá dando graças a Deus que não está entre a gente agora. <risos> <risos>
3: Bom, Não. eu só queria também acrescentar que o Ashen investiu bem pra essa temporada, né? Não sei qual foi o valor geral, mas o Ashen botou a mão no bolso aí, né? Nessa temporada Sim. e, pô, começou
4: é, a é, tomar contratou um o um Halle, é, contratou um outro aí.
2: Começou como
4: titular, né? O
2: começou como titular já. Uhum. Já começou como titular. Ah, tava vendo aqui no site no, no, soft, no soft Score, que ele foi o melhor o pontuador no, na, na partida. 8.1, 6.8. O melhor do do time.
4: Imagina o resto
3: <risos>
1: Show, show Tupi saiu com menos três.
0: Só, só, só para terminar aqui o assunto West Ham e Monster City uh, eu, eu, a, a gente foi até uma das perguntas A gente no outro podcast estava com o Cássio Amaral Da Hammers Brasil Não sei se vocês sabem quem são, né? O pessoal do Norwich. É... Ele, ele pegou e falou, pô, a gente vai enfrentar o Manchester City, a gente dá muito azar contra eles no London Stadium e a gente sempre acaba tomando goleada. Parece. Que... Aí ele, ele até falou, eu espero que a gente só perca de dois. Parece que tava adivinhando.
3: <risos> pô, nem vou falar o que eu pensei quando a gente for jogar contra o Liverpool. Né? Suárez que o diga.
0: Beleza, beleza. Ah. Oh, oh, oh. Nossa. O próximo jogo aí, se eu não me engano, e alguém tá com a tabela aí, qual foi, o? Ou... Paulo?
1: É Crystal Palace contra o Everton. É que teve vários jogos no mesmo horário, né? Às 11 da manhã, é. mas uhum. parte aqui, Crystal é, o
2: Palace. O, é. o jogo, o jogo, o jogo, o jogo morraça da partida. Expulsão em 0x0. <risos> eu ia falar isso. <risos> não
1: tem o que falar do jogo, né? E é uma expulsão boba do Schneider. Foi decepção, na
0: verdade, esse jogo. O jogo bosta da rodada.
1: É um o jogo, famoso jogo bosta da rodada, eu acho que é, um jogo bosta. Foi, foi, foi decepção
0: pela, pela parte do Everton, né? E depois, ah, o foi... querido...
1: Burling e Southampton. Pode
4: e começar, quantos? Alex.
1: Sim, ah, aí sim. 3x0 pro ah. Burling.
4: Ah, Alex... Ashley Barnes, eu só tenho que agradecer o Ashley Barnes. Você fez <risos> o meu dia muito mais feliz.
0: O pessoal do Norwich... Lá. Ó, hum, Eu só tá. vou fazer uma... A, a gente tem aqui... Uh, pra... Eu não sei se vocês perceberam, né? O Alex, ele ama muito o Norwich, tá? O Norwich não, o São Hampton. Então, ele torce muito pela felicidade do... dos Saints, como vocês perceberam. E... Uh-huh. Foi 3x0 pro Burnley. Ao... Isso. Pra pontuar o... um pouquinho mais sobre esse jogo, o Barnes... Ele é o artilheiro do ano na Premier League com 11 gols, junto com o Moussalá.
1: E o bicho faz gol, né? O bicho é artilheiro. Ele é é decisivo mesmo. E uma coisa que eu quero falar, porque eu tô de saco cheio de vários grupos de futebol no no Facebook, porque hoje o Martial, né, ele tem uma estatística positiva no jogo dele de hoje, que ele é o artilheiro do Manchester United, se não me engano. Eu não lembro exatamente os números. Aí todo mundo coloca lá, monstro, mito, que não sei o quê. Aí vai uh, colocar uma estatística do salário pra você ver, ah, é ruim, só corre. Não faz, só faz gol contra time pequeno, que não sei o quê. É só isso que eu quero falar, porque já tô de saco cheio de esses grupos do Facebook. É, ele,
0: faz, ele faz gol em time pequeno, ele fez gol no Norwich.
3: Achei, of... <risos> Achei mais ofensivo ainda, tanto o jogador quanto a declaração. <risos> <risos>
1: Bora, vamos falar de outro jogo? Por favor, vamos lá, eu quero causar intriga É, Watford 0 Brighton 3 Esse pra mim é de... um resultado surpreendente
2: Decepção na rodada Decepção no Mas caso do Watford que... O eu Watford fiquei... nada
4: funcionou Nada funcionou no Watford A defesa foi ruim E o ataque foi ruim, nada funcionou
1: É, o ataque Deu 11 chutes ao gol E apenas 3 Em direção ao gol o, o Brighton chutou cinco vezes Chutou bem menos E as três
4: que foi no alvo Entrou Entrou <risos> ah, isso que eu chamo de verdadeiro aproveitamento Pois é, com certeza
1: <risos> Tá do E, que, e que pra mim ah, Pra mim tô... Esse aqui o jogo surpreendente da rodada. Porque eu não esperava que o Brighton ia estrear logo assim tão bem. Porque eu coloco, eu coloco o Brighton lá embaixo pra brigar lá em uma de rebaixamento. Nem o próprio Estreia Brighton bem. achava que ia estrear tão bem. Não. Ah, outra
4: velocidade. Só de
2: ver pela, pela, pela escalação e o esquema deles, né, cara? Cinco ali atrás, quatro no meio, só um, só o Hummer lá na frente. <risos> Fechado. Conseguiu fazer 3x0 é. fora de casa. Ê, é,
0: Hold, foi o túmulo Aliás, do Aliás,
4: até o Neil Mopé Mau- deixou o dele também. Ele entrou no campo aos 64 minutos e aos 77 deixou o dele. O estreou também.
0: O Moy estreou também?
4: É, o Moy? É, não, ele tava no banco, não mas. Bora mas falar de outro jogo é.
0: Beleza, manda próximo jogo aí, se eu não me engano, é o Tottenham e. Não, ah, é, tem,
4: Burnham. É. tem um Tem um ah, É, é o Burnham. Se Eu ia
1: falar do Burnham foi do Sheffield United. Qual o próximo? É, não tem... É Bournemouth é, e Sheffield United.
4: Um a um. Ah, outro foi um o que eu falei mas, na mas... rodada anterior. O Ed eu... Howe e o, e o Chris Wilder são praticamente equivalentes. Eu apostei no empate, deu um empate. Eu...
0: É o... De eu defini empate
2: também. Uhum.
0: Pelas nossas previsões aqui, Alex, eu até falei Oi. pro pessoal aqui que a gente, a maioria, eu acho que você foi o único que falou que nenhum dos três que subiram ia cair. E eu acho que eu e o Cosmo, a gente falou que o, Sheff- o Sheffield ia cair. Mas é tão engraçado isso que foi o único time que, vamos dizer assim, que não perdeu dos times que subiu, né?
4: Uhum. Olha lá, Sheffield United subiu, patou. Nord subiu e perdeu. O outro foi o...
3: Aston Villa.
4: Aston Villa. É, o Aston Villa perdeu. É, só o chefe de Norte que conseguiu o ponto. Falei Nossa. pra vocês não subestivarem os se, caras.
2: Se for, se for, for comparar os três, os três clubes com a primeira rodada... A é... é vamos botar o campeão da Liga dos Campeões contra o Bournemouth, lá embaixo em comparação de futebol apresentado eu acho que esse placar aqui em questões aqui de finalizações mesmo, o o Bournemouth finalizou três vezes três vezes e três, somente três foi no gol aproveitamento horrível nessa partida aqui contra o Sheffield em casa eu acho eu acho que foi uma partida eu achei que ter ganhado do, do Shepard.
0: Ai, ai. É, e o próximo jogo eu acho que é o nosso querido...
1: Alô, alô, voltei.
0: <risos> e o próximo jogo é o nosso querido Tottenham contra o Aston Villa. Eu acho que foi um jogo da hora de se ver, mas foi praticamente o jogo de uma equipe só, né, gente?
3: Ah, Inclusive, é... Queria dizer aqui que o Aston Villa vai cair. <risos> Tô cravando isso aqui já. Vocês podem botar na casa de apostas. Aston Villa vai cair.
1: Gente, a minha internet uhum. caiu,
3: mas eu voltei aqui e eu,
1: eu tinha apertado justamente nesse jogo já. Eu falei que no jogo do Burnham e do Chef United não tinha muito o que falar. Mas esse jogo, sabe quantos chutes o Tottenham deu ao gol? <risos> 31 chutes ao gol. Caramba. 31 chutes ao gol. Foi um, pra mim, é aquele jogo estilo Premier League, mesmo? Jogo malucão, muitos chutes, muita troca de passe, muita ofensividade, foi um jogo bem legal pra se acompanhar mesmo.
2: E era pra ter sido Caramba. mais, viu? Era pra ter sido mais gols do, do Totter. O. 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 Mais o... esse placar. Querendo falar mas o o Vila fez
0: o. Isso é, é, é chamado é chamado Show! E Alex? E esse jogo aí, rapaz? O que, que você tem para falar do nosso querido Aston Villa?
4: Também tá que o Tottenham virou porque eu consegui continuar nos sobreviventes da, daqui da página. Mas, cara, <risos> Cara, que eu não acreditei que o, que o Aston Villa começou logo logo abrindo placar cá e tipo, o jogo não ia o Tottenham não empatava assim, o, o Aston Villa fez o gol e depois chamou, chamou praticamente chamou o Tottenham pro ataque a Tottenham martelou, 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 martelou martelou, martelou, até que foi É, o que eu tenho destacado desse jogo aí é, é o,
1: o, em Dom Berlê, né, já estreou lá empatou para o Tottenham 73 já marcando o seu primeiro gol na Premier League com a camisa do Tottenham.
0: E também vamos pontuar o Harry Kane, né, que já está chegando à beira dos principais artilheiros da era Premier League. É o cara met gol. E mais alguém quer falar mais alguma coisa desse jogo aí?
3: Não, por mim era só isso mesmo, avisar que o Aston Villa vai cair, com todo o respeito aos torcedores do Vila aqui no Brasil, mas o Aston Villa vai cair.
0: <risos> ai, ai. Agora vamos para a rodada de domingo e o primeiro jogo, Cosmo, quer falar de quem?
1: Leicester e Wolverhampton, 0x0, 0, um jogo assim, ah, apesar de 0x0 foi um jogo legal de se ver, não achei tudo de tudo ruim não, mas ah, tô... eu esperava um pouco mais. Ai, tomar no cu, fui eliminado por causa dessa bosta desse Leicester aí que não conseguiu
0: fazer um gol nesse caralho, puta que pariu.
1: É, o que eu tenho pra falar desse jogo é que as defesas do time foram muito bens. é muito bens. É, eu não lembro o nome do zagueiro do Leicester agora, acho que é Soyanco, não vou lembrar agora. Soyanco é uma ótima partida que ele fez. Mas ele, não, não sei se é contratação, não sei, enfim, eu conheci ele na, no jogo de hoje mesmo e eu tenho que falar que a defesa do time, dos times foi muito bem e o ataque ali do Raul Jiménez jogo J deixou bem a desejar do lado do Wolverhampton, não fizeram bom jogo.
2: Uriel quer falar, Oriel? eu e é outro caso de finalizações não, não aproveitadas, né? O Lester finalizou 15 vezes ao gol, e som- 15 vezes é, no jogo, e somente uma foi no gol. Agora eu não sei se tá totalmente certo esse, essa é, estatística. É isso aqui. mesmo. É isso mesmo. Foi isso mesmo que eu não acompanhei é o jogo, mas. Olhando as estatísticas aqui, cara, é surpreendente por não ter saído nenhum gol nessa partida. Eu só esperava um pouco mais do, do Madison. Porque, né,
3: cria do Norwich, né? sabe como é que é. Eu sempre espero o melhor do cara. É, só espero que não faça gol do Norwich, que isso também é importante no futuro aí. Mas o Madison, ele foi sondado por muitos clubes grandes. Então, a expectativa em cima dele nessa temporada é que ele exploda de vez pra, na próxima temporada, ser contratado por um outro clube. É, tipo um Então aí... Cara. Oi? Tipo um Magar Exatamente. Do exatamente do... do...
2: do... do... do...
3: do... 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 Exatamente. Então, assim... É um jogador de potencial ainda né? Então eu, eu achei que ele ia se destacar Nessa partida de estreia E acabou que não foi isso Alex Não tem nada
4: a pontuar Contra, contra a partida não
0: Beleza. Vamos pro próximo ódio. jogo aqui Ódio Mortal foi eliminado por causa que ninguém fez Um gol Caralho. É.
1: Vamos pro próximo jogo aqui Newcastle 0 Arsenal 1 um. World de Pierre, Emenick, Albama, Young. Fala aí, meu querido
0: Luca. O que você acompanha esse jogo? Tem alguma coisa para falar?
3: Cara, sendo bem sincero, não acompanhei o jogo. É... Infelizmente, não acompanhei muitos dos jogos da, da Premier League nessa, nessa rodada. Mas, cara, é aquilo: não saiu muito do, do esperado. Né? O, o Arsenal tem um excelente time, investiu. É, então, assim, esperava ser um placar mais largo, eu acho. Apesar de jogar fora de casa. Mas é, uma vitória do Arsenal foi dentro do script, né? Imagino que o Newcastle é, torcia aí, pelo menos no, por um empate, mas o Arsenal fez a obrigação dele que, que era ganhar.
2: O, o brasileiro Gabriel entrou no jogo, né? Foi a última substituição aí do Nai na partida. Ele entrou aos 84, achei até tarde aí por, por ele ter entrado. Mas se adaptando né, o, estilo, o estilo inglês, que o cara tem que ganhar corpo ainda, tem que ganhar tudo mais aí Porque é isso, eu, eu assisti o jogo do, do Tottenham e o Aston Villa, não sei se vocês perceberam Que o Wesley sentiu, o Wesley sentiu essa pressão da, da Premier League Toda hora eu encostava nele, ele caía, se jogava e tal assim, é... Tanto que o juiz nem deu muito bola assim, pra ele na, na partida Ah, eu vendo
0: rapidinho voltando pro jogo do... do Aston Villa e Newcastle, pelo que tu falou, eu fiquei vendo Wesley jogar, eu fiquei com tanta raiva do Wesley quanto eu tenho raiva do Davidson jogando. Meu Deus!
1: <risos> Nossa, foi... é... mano, é... é, foi bem por aí mesmo. Olha quando oh, em cima do... do Arsenal e do Newcastle.
3: Pode falar, pode falar. Pode seguir. Bom, em relação ao Arsenal, é, então, jogo o que eu Arsenal... Falar Peraí, do jogo do Arsenal... Peraí, Arsenal,
1: é que o Arsenal não levou o não levou gol. Desculpa, entendeu? a gente tá um pouco...
3: Não, Tranquilo, tranquilo. Coisas do ao vivo. Bom, aproveitar ah, que é, Tô falando agora... Vamos lá, segue o jogo! Qualquer coisa que... a, gente Qualquer que a gente bota no VAR. Qualquer coisa a gente bota no VAR. Mas só um adendo aqui O Gabriel Martinelli Ele veio do Ituano, então imagina o que passa Na mente desse garoto Que tava no Ituano ontem e hoje tá no Arsenal Só só esse pequeno adendo
0: Show, o cara cara sai direto De um campeonato paulista, uma Vars E é pra ir jogar na Premier League Sensacional E a Gunners, Alex, alguma coisa pra falar do jogo?
4: Bom, é... O Arsenal tem que dar graças a Deus por esse placar, porque o Arsenal quando quando joga fora de casa sempre toma gol. Chegou onde alcançou logo na primeira partida não tomou.
1: Lembrem é, da minha é, previsão, tentando falar ah, senão... que a internet aqui não me ajudou. É, o que eu tenho, o que eu tenho, o que eu tenho o Arsenal é isso, que não levou gol. Enfim, é, primeira rodada não leva gol Já é um, uma vitória De nove pontos pro Arsenal
0: E terminando a rodada Aqui, vamos para O clássico do, Da semana Manchester United 1, um, dois, três Quatro Pra ficar maneiro o jogo Clima lá no alto Fala aí meu querido Alex você Tem para falar desse jogo?
4: Meu amigo, eu não, tava, eu não tava nem acreditando no que eu tava vendo. Porque, primeiro, que eu subestimei o Manchester área nas previsões. Eu quebrei a cara. Segundo, que eu, eu pensei que o, que o Lampard ia, ia até dar um bom trabalho no Chelsea, de repente botar os caras na, na Champions. Mas só que, tipo, superestimei ele também um pouco. Porque tomar 4x0, a, a isso era goleado que não, não aconteceu desde os anos 60. Do, do Manchester United para cima do Chelsea desde os anos 60, e meu amigo, eu vou completo aquele lance do quarto gol ali do, do Daniel James, meu amigo, que obra de arte! Tipo, o cara foi lá, deu, deu um chute de falso ali, é, não sei, eu acho que ele derrubou um, 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 um cara lá do Chelsea, lá, fingiu o chute ajutou chutou para outro canto lá, para morrer lá no fundo do gol. Meu amigo, eu fiquei tipo, não sei, cara, eu comemorei junto, porque foi um golaço, foi um golaço. E, e legal,
0: e legal de se pontuar do Daniel James, e há dois meses atrás ele estava no, é Suância, né, se eu não me engano. E... Suância. E o pai dele, ele perdeu o pai dele, uma fatalidade, pensou até em largar o futebol, tava triste, desmotivado, e o menino é um garoto ainda, passa dois meses, estreia, primeiro jogo oficial pelo Manchester United, e estreia fazendo gol, é sensacional, e, e meu Deus, não só foi você que quebrou É...
1: A... <risos> É, eu fui um. O outro também quebrou a cara, porque eu tava muito na expectativa que o Manchester United ia continuar naquele pique de fim de temporada do ano passado. Lento. Eu achei que ia ser lento o início do, do Manchester United dessa temporada. É, já quebrei a cara logo de início. Eu, uma, uma coisa que eu tenho pra falar é que no primeiro tempo o Manchester não estava não bem, o time está meio que ainda tentando entender o que estava acontecendo no jogo, e o Chelsea amassando lá na frente, ao estilo Lampard mesmo, Lampard, que ele apresentou ali no Derby Couch, Chelsea lá em cima, só que o Chelsea não definia bem, a... era para chutar, não chutava, era para cruzar, não cruzava, era para tocar, nós hora de tocar, tocava errado, muitos erros de passes do, do Chelsea, e erros bem bobo mesmo, erros assim que não não é de costume ver no Chelsea, mesmo naquele Chelsea do Maurizio Sarri, tão criticado no ano passado, não errava tanto passe. É, o Lampard já tem muito trabalho ainda para encaixar um, um estilo de jogo ali no Chelsea para que dê resultado. E o Manchester United é surpreendendo a mim, é, não só a mim, como o próprio torcedor do United, acho que ninguém esperava por isso o que aconteceu hoje. E eu acho que é isso que tem que falar do jogo. O Manchester United é com a equipe jovem vai surpreender ainda essa temporada. Não sei falar muito do United ainda. Eu acho que vai ser mais ou menos isso. Alguns jogos ganhando bem, alguns outros jogos empates poucos. Não sei muito bem o que prever, porque me surpreendeu bastante. E o Chelsea vai ter que trabalhar bastante.
2: Nesse jogo aí que eu tenho a destaca, são três jogadores. O De Ré, o Pogba e o Rashford. Cara, quando esses três fiquem em, em um estado assim de, cara, vou jogar a bola hoje, entendeu? Vou jogar a bola hoje. Teve um, lançamento, teve um momento que, que eu tava assistindo a partida, o... Os dois do, do Néstor percebeu e começou a cantar, né? José Mourinho no estádio. E foi quase no momento que o Pogba, que ele, que, que, que quando tava na passagem dele no United, colocou o Pogba para jogar mais atrás.
0: Foi bem no momento que saiu o gol,
2: né? O... É, o é, o gol foi do sensacional, Rashford. foi para calar a boca do Mourinho na, naquele momento lá, cara. Mas no destaque aí são esses três, De Réa, Pogba e o Rashford. Jogaram é... demais.
1: Por falar... Por falar no Mourinho, ele tinha dado uma entrevista, né? o comentar... hoje o comentarista Mourinho, ele deu uma entrevista falando sobre os principais candidatos ao título da Premier League. Ele colocou Manchester City, Liverpool, Tottenham, o time B do Manchester City. Esse foi os palpites do José Mourinho. E
3: faltou o <risos> Norte, né? Pô, sacanagem.
4: <risos> <risos> ah, mais outras coisas para pontuar. Primeiro... Ainda bem que eu escolhi o time azul Certo pra torcer na Inglaterra Segundo O Chelsea contratou o Zuma errado O irmão dele tá muito melhor lá no Bolton Detalhe, o Bolton é um time que tá só, tem criança, só tá com criança lá Jogando E empataram contra o Coventry no sábado
3: E falando em time azul errado Ainda bem que nenhum de vocês aí possui pro né? Porque eles vão até trocar o T por D Porque eles só não, não param de descer, né, coitados? Então, a partir de hoje, eles são down. <risos> Não, eu, eu, o pushdown.
2: Inclusive,
3: o maior rival do norte hoje é o Luton, porque o Luton tá na segunda e
2: o Ipswich na terceira. É bacana esse, esse contraste aí. Atualmente, eu acho que eles está na, na, estão na, 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 pra baixo ali da tabela da lane one, cara.
4: O Ipswich É? Deixa
2: eu ver, ver
4: aqui. <risos> Desafio eu acho que tá... Não, porque ah, o Ipswich é co... Venceu uma empatou outra Acho que estão aqui no meio é, Não, é sexto
1: Só pra dar um pitaco Aqui no Alex, né Que a gente tá falando aí da terceirona já Vai ter, vai, é. nesse sábado Às oito e meia da manhã vai ter Sunderland em Portsmouth Boa.
4: Vai O estádio vai pegar fogo 2 mil, você é 2 mil todos, todos porque o Sandra foi filho da puta de novo. Ser... Esses 2 mil vão fazer mais... mais barulho do que todo mundo ali no Sandra. O Sandra não consegue encher o estádio. Vai por mim. Bota o jacaré pra gritar aí, ô. Vai. <risos> o último jogo a gente ganhou muito bem do Tramir. Muito bem do Tramir. Vocês um golo... precisam ver o golaço que o, que o Ben Close fez. Cara, ele é nosso. Ele é o nosso pão chave, como eu posso dizer. Ele é o nosso chave. Aí. É... Aí, contra o Birmingham, um Não. lindo chute no, 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 no fundo do gol. Aí, no outro jogo contra o Flamengo, vai lá fora da área e faz um golaço lá onde a Coruja dorme. Ele abriu o placar, 1x0, e no segundo tempo a gente foi 2x0. Próximo jogo contra o Sandro, vamos arrebentar.
0: Show, é. show! Deixa, deixa Inclusive. Eu Calma aí, Alex. Só o coração. Então, segura.
4: Tá. Não, não, <risos> eu não ia falar do próximo agora, eu ia falar do Blackpool.
0: <risos> Calma, segura. Smiuçando tá. aqui a Premier League na primeira rodada. Destaque positivo. Eu falo que foi os dois Manchester que golearam e estão liderando a Premier League junto com o Liverpool e vem outras porradas de times que ganharam a primeira partida. Restelling é, com Red Trick também, destaque. E agora vamos para as divisões inferiores aí. Alguém quer pontuar mais alguma coisa da Premier League, gente?
1: Ah, eu ia Chico. falar os jogos da próxima rodada. Não, depois
0: do deixa deixa, Vamos dizer assim Que o próximo jogo da próxima rodada Tem um puta jogo Tottenham e Manchester City Aliás, Manchester City e Tottenham Novamente E que puta jogo tem tudo pra ser É uma pena que o som não pode estar jogando É foda
3: Eles vão jogar no mudo então né O Norwich joga contra o Newcastle Às 11 horas no sábado E desculpa a piada de de péssimo Trocadilho aí, foi mal Não resisti (risos) Tristeza
0: Não vai O que o Bob Esponja acha dessa piada
3: Ele acha que é uma merda <risos> Mas de qualquer forma
0: Estou prontudo <risos> Ô Alex <risos> Oi vamos aí, manda bala aí nas ligas inferiores, qual o seu destaque aí da Championship, League One, League Two League
4: Three (risos) meu destaque tem mais a ver com a tabela que na Championship os dois times 100% são times que ninguém cogitaria Sheffield Wednesday e Charlton Athletic, Sheffield Wednesday é cogitado pra meio da tabela Charlton é cogitado pra cair Aí foi lá, o Charlton ganhou na primeira rodada e agora ganhou de novo do, do, do Stoke City. Inclusive, os, do, os três clubes que ainda não venceram seus jogos, quer dizer, perderam os dois, foram Reading, Stoke City e Blackburn. E da League One. Ah, todo mundo aqui assistiu aquela série lá do Sandra, né? Que ele chora na Netflix. Sandra vai morrer.
0: Sim. Eu acompanhei e não vi tudo ainda, só vi um pedaço, mas sei qual é.
3: Eu também só vi um pedaço, mas sei qual é. Pois
4: é, vocês lembram do Simon Grayson? Primeiro técnico, técnico da primeira metade da temporada? Sim. Pois é, ele agora tá no comando do Blackpool. Agora o Blackpool já tá livre do Owen Austin, aliás. Tá livre do Owen Austin. e a torcida agora tá lutando no estado de novo. E o Blackpool tá começando muito bem. Tipo, venceu os dois jogos e, e é treinado justamente pelo Simon Grayson. Então, eu acho que vai ser um duelo até interessante quando, quando rolar Sunderland e Blackpool. Inclusive, da One, os, os que estão 100% deles são Blackpool, Lincoln City e Fleetwood. Ninguém esperava, né? E o Boto Desaf... também. E o Como Boto também eu... tá... Tá Como tá o querido Rulcite? tá, acho que tá no meio da tabela, peraí. Rulcite ganhou tá uma... E... É, ganhou uma e perdeu outra. Ganhou do do Reading e perdeu a primeira lá pro, pro Swansea, na primeira rodada. Na League 2. De... Oi, pode Vamos falar. League two. Na League 2. Uh, eu acho que a gente vai ter uma, uma briga pelo título de dois rivais regionais, Plymouth for Guile e, es- e Exeter City, os dois já vai ser os dois primeiros jogos, o Salford ganhou uma, ganhou uma e perdeu outra, assim como o Leighton Orleans, e o Stevenage ainda não ganhou sobre, sobre seu novo escudo, tá aí na vice-lanterna com nenhum ponto ganho.
0: Oh, mais alguma coisa? Alguém quer complementar aí as divisões aí inferiores?
2: Ah, eu tô que queria... por... Pode ir, pode ir, pode ir. Não, eu tô meio que por fora das, das divisões de base, das divisões inferiores da Premier League nessa temporada. Passou muito tempo lá, né, meu querido? Quer sair? <risos> Aproveitar a ah, é verdade, né? <risos> Pô,
3: chega de championship. O resto. League 1, League 2 aí de
4: é. Enquanto ah, o eu tenho isso para falar pra, da, da
1: Championship, né, da segunda né? O que eu tenho aí, pra tá. falar aqui da Championship É a, a É o Nottingham Forest, né Porque se reforçou bastante Trouxe muita coisa, empatou uma E perdeu outra, aqui que a tabela aberta E por enquanto, o decepcionante início do Nottingham Forest
0: Fala Alex
4: Ah, do O Cara, contra o Northam Forest, por enquanto só foi teste de ferro, eu diria ah, Perdeu alô? uma do West front Oi, tá me escutando? Tamo tamo. Beleza tomo. Então o, Nor- o Forest agora teve teste, teste de ferro mesmo é, Foi contra o West Bront e contra o Leeds United Acho que contra o Leeds eles até ficaram no louco Que o Leeds ficou atacando, atacando, atacando e atacando E o, Nor- e o Forest conseguiu achar um, um ataque do Lewis Graben Que também tá na série e Lewis Graham foi lá e arrancou e conseguiu um pontinho. E na Ligue One eu tô achando que ela não vai terminar com os 24 clubes, não. Você vê a tabela aí, o Burling ainda não fez os seus jogos. E seu confronto na Copa da Liga contra o Sheffield, Sheffield Wednesday é, foi também adiado. Enquanto eles não resolvem seus problemas financeiros. Então nós estamos com sério risco aqui de não ficar com os 24 clubes da Ligue One até o fim.
0: Eu não sei se os meninos do Norwich estão por dentro, o Burry tá com um problema financeiro, então a Eiffel ainda não liberou eles para jogar, então pode correr esse risco aí de ter uma equipe a menos na
3: rodada, né? Ou na, no campeonato. Eu acho que também o Bolton tá também com alguns problemas, né? Começou com um ponto negativo, não foi isso?
4: Menos 12. Agora tá com menos, menos... 11.
2: Começou até com, com, não sei se foi na rodada passada ou, foi, ou na primeira rodada, e que eles empataram com vários jogadores aí da categoria de base. Tanto que até um goleiro que jogou demais. Tem um goleirinho lá desse da categoria de base que jogou demais. Pulou muito.
4: O tal de Alexander. Deixa eu ver é... aqui ele. Acho que ele é a cria da casa. Ele jogou Jogou
3: demais. Keeper. Bom, se eu pudesse dar um alento aí pro pessoal que gosta do Burry e do Bolton, é que eles têm pelo menos seis pontos garantidos quando jogarem contra o Ipswich, né? Pelo menos tem isso aí garantido. É de alento.
4: <risos> pelo menos isso aí, pra, pra tirar o saldo negativo dos dois. Isso se o Burry jogar, cara. Oh, o nome do goleiro é
1: Matthew Alexander.
4: Esse mesmo. É cria do Bolton, ele. E... E outra coisa a pontuar É que É que o Bolton Ele tava tá, também tá, tá é, Com Com a arma na, Pontada na cabeça que nem, Juntamente que nem embora, só que no caso o Bolton conseguiu provar E o que aconteceu recentemente É que eles iam ser comprados pela Football Ventures Aí o que aconteceu é, esse, esse cara Os torcedores do Watford lembram muito bem O Watford odeia esse cara, Lawrence Bassini o que aconteceu? Ele entrou com uma ação na, na justiça de Manchester, é, pedindo para que a, a, a compra do voto do pela Football Ventures não acontecesse. Aí, o que aconteceu? O processo de venda para a Football Ventures está suspensa, é, porque o Lawrence Bacini lá disse que tinha um documento lá dele com quem Anderson, dizendo que, que o time ia ser dele. Aí, o que aconteceu? O a processo de venda estava nos estágios finais para ser concretizado. Aí veio o Bassini, entrou com recurso na justiça, aí pá, acabou com tudo. Por enquanto, ainda cabe recurso. Mas então ele parece que, que quer assumir o time de jeito ou de outro, ou parece que ele tá, que ele tá em algum conluio com quem Anderson pra que o Botton se, se foda ao ponto de ser extinto. É o eu famoso...
3: É o empata da versão investimento, né? Interessante. É.
4: É porque o Lauro, esse a gente já sabe como é que ele é administrando um time. Ele administrou o Watford por uma rodada, por uma temporada. Por uma rodada é, negócio. É por uma temporada, temporada 2011-2012. Dentro de campo, o, o Watford foi mediano nessa temporada. Só que tipo, ele não era um dono presente. Ele sempre fugia das entrevistas. Ele sempre fugia da imprensa. É, enfim, ele foi, ficou conhecido como um dos piores donos que o Watford já teve. E, e Enfim É uma temporada que o Watford Não quer lembrar é, 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 é O que eu tô dizendo O cara, o cara sempre fugia da imprensa Sempre tipo na, ele, ele por fora assim, Sempre queria mostrar A imagem de um cara trabalhador, construtor é, ele, ele até era conhecido lá como Um homem do chapéu vermelho enfim, o cara, o cara o cara quase que afundou o Boldo. É, o ele presidente de É, <risos> ele só não afundou mais o, o Watford porque ele ficou só uma temporada e foi vendido por um pela família Pozzo da, da Itália. Essa família também foi a, a responsável por fazer o Watford voltar para a Premier League. Agora o Bassini quer, quer vir aqui acabar com com um dos t- clubes mais tradicionais que tem aqui no, no futebol. O Bottom Wanderers, que apesar de, de ser da mesma região ali, ali perto do Manchester United, do Manchester City, eles têm a sua tradição. É... <coughs> é... São, são um... um time muito bem quisto dentro do futebol. São donos de quatro FA Cups, é, três Championships, uma Copa da Inglaterra. Enfim, é um time que. que tem o seu lugar dentro entre os destaques do futebol inglês. Aí vem o de... Bacini e quer acabar com o cara.
0: Tadinho do cara. Deixa o cara ser feliz. É.
4: <risos> o cara fala, o cara do da Football Ventures. Pô, os caras têm dinheiro. Os caras têm estrutura pra reguer o Bolton. Eles têm estrutura pra reguer o Bolton. O Bacini não tem. E, e quer empatar... E quer... Tipo, se meter onde ele não tem mais a ver. Ele, detalhe, Ele passou pelo processo... De, de pela peneira lá da IFL para ter essa para vocês para se tornar o dono do botão ele não passou ele não passou e olha que a gente já falou em um podcast que a que a EFL deixa qualquer qualquer ordinário tomar posse do, do clube nem dessa peneira o Bassini conseguiu passar
0: eu acho que tem tramória como eu já falei para você na nos outros podcast tem aquela tramóia, porque tem hora que é muito fácil, tem hora que fica embaçado. A gente vê umas coisas erradas, mas por ser Inglaterra, a gente fica assim, ah, não é possível. Mas o bagulho é tenso e o bagulho é louco e o processo é lento e é o caralho todo. Ô, oh, oh,
1: oh, oh, Cosmo. Opa.
0: Opa, tá aí ainda? Sempre. Os meninos estão aí?
3: Estão, aí, Atividade. Sim, estamos.
0: Então eu acho que não falta mais nada aqui pra gente. A gente falou de tudo um pouquinho. Faltou só falar, eu acho que do, do Wolverhampton que vai jogar na, na Europa Liga essa semana, venceu o primeiro a primeira partida por 4x0 e vai jogar em casa agora no jogo de volta praticamente com quase tudo encaminhado para a próxima fase
4: e, e... provavelmente enfrentarão Torino agora vai vir o teste de ferro Torino da Itália
0: vai ser um jogão, viu?
2: Uhum.
4: E... e o meu querido
0: Cosmo Cosmo que Jonathan que... Tá aí, Cosmo Jonathan.
2: Ele caiu, hein? Ele Ele tá ali, <risos> é melhor
0: chamar a banda. Mas é isso aí, ô. Lucas ou o Uriel?
3: Bom, tem o Lucas e tem o Uriel. Então <risos> é,
0: vamos lá, vamos começar pelo Uriel aqui, antes que a internet dele bagunce mais ainda. <risos>
1: <risos>
0: Opa! Oh, eu
1: tô, tô aqui, gente. Tô aqui, tô aqui. Eu tô. Eu tô.
0: Calma deixa eu perguntar aqui para eles aqui rapidão, Oriel. Ana, é, tem uma pre- pergunta indiscreta para fazer para você que a gente sempre faz em todo podcast. Você tá pronto?
2: Para. Vamos lá.
0: E aí, foi bom para você?
2: <risos> foi bom, foi bom. Meio tímido aqui, mas foi legal participar aqui com vocês.
0: Valeu, muito obrigado aí por estar disponibilizado aí nessas... Deixa eu olhar aqui... O, o, o Silvio Santos tá por aí?
3: <risos>
2: aí tá falando comigo ou tá? Ô <risos> oh.
0: oh, Silvio, tudo bom, Silvio?
3: Olha só, é, meu café é alto, tá? Aí, se você não for pagar, então você vai para lá, vai pra lá! foi
0: <risos> E meu querido Silvio, foi bom pra você?
3: Olha, em todos esses anos, eu tenho que dizer uma coisa: nunca, nunca tive uma participação tão boa no podcast. Então, foi ótimo. Ou como diz aquele meme: Foi ótimo. (risos) (risos) Bom, agora o Lucas falando, né? Assim, eu gostei também. Foi foi muito legal participar aqui do podcast. Espero voltar mais vezes. Tem umas perguntas Opa. aí também no, no, no Twitter que não foram respondidas, que eu vou, acho que eu vou roubá-las para o meu podcast, <risos> se vocês me permitirem, claro. Não, não, e... É claro. É claro. E, cara, é isso, estamos juntos, gostei pra caralho. Quer, respond... quer responder alguma aí, querido Lucas? Posso responder de forma resumida, porque tem bastante aqui. Bom, <risos> vou, vou fazer um bate-bola-jogo rápido aqui, então. Oh, o Sandro Pontes falou o seguinte, o que mais impressionou na atmosfera do estádio e na cidade? É, e o que o pessoal do norte mais gostou é, sobre você? Curiosidade sobre o Brasil, se quiseram é, saber sobre como surgiu sua paixão pelos Canários, né? E tá perguntando da minha viagem lá pra Inglaterra. Bom...
0: Então, conta pra é... nós aí, como foi esse convite aí, como foi que tu viajou, como foi...
3: Ó, oh, pede pro editor de áudio botar aquela música do Baú do Esporte, que agora encaixaria bem, <risos> A vinhetinha.
0: Tirar Eita. tudo, tudo do tempo, Lucas.
3: Bom, quando eu cheguei lá na Inglaterra... O... gente, me... Opa, fala. Pode prosseguir, per...
1: Não.
0: Pode ir, mas A internet dele tá ruim, tá foda. A gente tá aqui em São Pode Paulo, ir. tá uma Pode... porra. Pode
3: É muito fuso horário, né, a galera do mundo todo participando, é é normal, gente, isso é coisa do do entretenimento ao vivo, é assim que acontece É que que tá mal ventania mesmo,
0: já é o segundo podcast que a gente grava e cai o mundo, aí aí às vezes cai a internet Mas eu, eu gosto disso, eu gosto dessa bagunça aqui meio arrumada, que o pessoal se identifica
3: bastante É contra tudo, até mesmo contra a natureza, tá certo o... Bom, eu vou aproveitar para a pergunta do Sandro né, e juntar nessa questão da experiência. Eu cheguei lá na Inglaterra e eu fui recebido por um torcedor do Norte que me acompanha há muito tempo, é... o nome dele é Neil Hall e eu cheguei na cidade, né já fui de cara para o estádio, que ele fez questão de me levar lá, e cara, eu me senti uma criança entrando, sei lá, na Disney, sabe, eu comecei a olhar para cima, meu olho cheio d'água, querendo chorar que nem um bebê. É, não tava acreditando que aquilo tava acontecendo, porque pra mim não foi só, tipo, ah, vou conhecer o um clube que eu torço desde pequeno, foi tipo uma realização para mim. Eu até falei na no, no Premier, no Premier League Brasil que, assim, muita gente julga, né, ah, que conhece Norte, não sei o quê mas cara, melhor tu ter um sonho bobo do que você não ter nenhum sonho e nunca realizar esse sonho entendeu, é e, e é algo escalável, você pode realizar um, um sonho que teoricamente é bobo e depois você realizar outro e outro e outro, então, cara, é, tem aproveitar aqui para se você tem um sonho, vai lá e busca, entendeu, e chegando lá no, em Norwich, cara, eu fui abraçado pela cidade, é bizarro, porque eu, eu construí essa parada toda, meio que sem querer, né, eu só fui, tipo, mostrando meu lado torcedor no Twitter, e a galera comprou essa parada. Eu não sei se foi uma questão de carisma, de, 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 de do pessoal lá se ver que tinha uma compatibilidade comigo, né? Mas eu cheguei lá, é, é papo de eu tirar foto com um monte de gente parando assim na rua, vindo falar comigo. Parecia que era realmente uma, uma personalidade ali dentro. É, eu tirei foto com, com torcedores é, de autógrafo, por incrível é, que pareça. É porque você é brasileiro, né, meu filho? Deve ser, deve ser, eu não sei. Cara, eu eu dei entrevista pras rádios, dei entrevista pra jornal, tem um jornal aqui em casa que eu trouxe de lá. O clube me tratou super bem, eu fiz um tour no estádio, eu vi o vestiário antes do jogo, botei a mão na camisa do Puck. eu não pude tirar foto, mas eu eu cheguei a a colocar um um descanso de copo do Norte Brasil na, na, na camisa do Vrancet, aí o cara falou que não podia, mas beleza... Conheci a área de, de imprensa. Depois Falava disso...
0: Falava que pôr a mão em outra coisa do PUC, né?
3: Na chuteira, claro, né? Porque a chuteira daí deve valer muito. Agora, é, me sair bem dessa, hein? É... Depois disso, cara, eu dei entrevista pra Sky Sports, mano. Eu nunca ia imaginar isso na minha vida. Eu um cara que tipo torcia criança para um clube da Inglaterra que aqui no Brasil ninguém conhece, cheguei lá na Inglaterra e a Sky Sports nacional, né, tipo um Sport TV deles, me transmitiu a minha entrevista para Inglaterra toda. Quando eu tava em Londres, eu encontrei dois torcedores do Norte no trem que vieram falar comigo, que me reconheceram. E eu nem tava com nada do Norte na hora. É, isso é bizarro, cara, isso é uma parada que não entra na sua mente, tipo, caraca, isso realmente está acontecendo, né, e pô, eu conheci a Délia pô, minha vovó lá, quase adotei ela pra mim, quer dizer, é mais fácil ela me adotar, né é, eu conheci o Fark. <risos> é, eu conheci a mãe da Délia, cara a mãe da Délia eu conheci o meu ídolo, Grant Holt tirei foto com ele é, eu ganhei duas camisas do Norwich autografada é, o pessoal da da, da parte de comunicação do norte, pô, os caras me adoaram. Os caras falam um monte de coisa pra mim. É, inclusive, eu mantenho um contato até pedindo. hoje. Oi. Ô, Luca, pedindo. Fala.
0: Pra quem não sabe quem é a Deli, é a dona do, do Clube, norte. né? A dona do residente, né? E Isso. ela é bem famosa na Inglaterra por comida culinária, enfim.
3: Ela é a, o que seria a nossa Ana Maria Braga, só que com muito dinheiro, né? Vamos resumir assim. <risos>
0: para dar um seu
3: um cabelo de escroto é exatamente <risos> vamos botar um parâmetro aí seria mais ou menos isso e cara foi uma experiência incrível assim é, de forma geral a, a, o que o pessoal mais perguntava para mim era como surgiu a paixão pelo Norwich, e eu contava milhões e milhões de vezes mas é uma coisa que eu conto do, do, com a maior felicidade do mundo né e uma coisa que é legal é que eles sempre perguntam mas é só você e aí eu te, conto, né, que pô, surgiu o Uriel, surgiu o Guilherme e muitas outras pessoas que a gente agora tem também no nosso, no nosso grupo do WhatsApp. Cara, até dois anos atrás não tinha tanta gente assim, não. Até dois anos atrás era eu sozinho fazendo essa parada e eu ficava assim, caraca, mano, não tem ninguém pra compartilhar essa loucura que tô é torcer pro Norwich. <risos> e agora, tipo, eu consigo ter pessoas pra compartilhar essa insanidade. Isso é ótimo, isso é muito legal, entendeu?
2: Então eu converto as pessoas, é quase oh, como uma que religião que... assim... E fora que na partida do, contra o Stock City você se apareceu, né, a gente tentou divulgar ali o máximo possível, acho que era o Mário Marra que tava na, na, nos comentários, Ele né? chegou ali na DM dele ali falando, ó, oh, tem um Lucas e tal, você foi convidado, né, ele falou tudo certinho ali pra eles e ele, se eu não me engano, foi o Bertoltz e foi o, o Mario Marra, mas... Foi, foi na partida foi Berthold, do Sheffield, mas... contra o Chefe Redden, é, do Chefe. o, o eu, laço eu, lá do... do eu canto. lembro
1: dessa partida, eu lembro assisti.
2: E o Lucas, o Lucas tava mais ou menos, assim, quase no escanteio do... Onde você percebia que era, que era o Lucas. E, cara, fiquei muito feliz assim por, por estar falando do, do Nerd, estar falando do Lucas na, em transmissão no Brasil todo, sabe? Você fica bem feliz, cara, por estar tendo esse trabalho reconhecido essa torcida, o pessoal lá do clube assim, é bem maneiro, cara, e fica em mente também, né, de ter esse sonho de ficar lá e fazer tudo, com essa estrutura É surreal, né É É
3: muito surreal surreal. e e, assim até agradeço também a colaboração do Uriel, porque provavelmente se não tivesse o Uriel e também o Guilherme cara, não, eu não teria conseguido manter o ritmo né, das coisas. Eu ia continuar postando, não ia desanimar, mas a questão de notícia, né? Eu ia ter que resumir muita coisa. E eles conseguem colocar um nível de detalhe, de informação, de qualidade, né? Muito bom. Então, assim, foi ah, perfeito. É aquele momento de ah, rasgação de cera, né? botar uma musiquinha de fofo depois. Manda, pede pra YouTube botar uma Pô. música fofa. É isso mesmo. É a rasgação de cedo aqui dos canais. A rasgação de pena, né? É e... amiga, Lá <risos> Pô, eu Não posso botar minha namorada pra ouvir isso, não, hein? Só a senhora canara vai gostar disso não. não. O... Outra pergunta que eu tem aqui. certo
0: certo no meu coração!
3: <risos> é, <o amor. risos> O. Ah, que vocês o que você aqui? O tempo, o tempo de vocês. Eu posso continuar mandando pergunta? Tem mais duas. Ou vocês acham que, que é melhor cortar que senão vai ficar coisa demais?
4: Ó. Oh, Ó. Oh,
0: Manda oh. bala, mano. 11 horas ainda. Vamos mais cinco, mais dois minutos aqui pra gente encerrar, porque. <risos>
3: não, beleza. você você bem resumido agora. O André perguntou que. <risos>
4: <risos>
3: Pô, teve um delay aí, hein? Tem que falar com esse editor aí de áudio que teve um delay nessa música. Mas o, o André pergunta aqui o seguinte, né? É uma curiosidade pro próximo, pro podcast, na verdade, né? Essa relação do Norte e minha família, como é? O Uriel até pode falar também da família dele. Cara, é, meus pais só sabem assim, é, meu filho deve ter algum problema, mas beleza, né? O dinheiro é dele, ele faz o que ele quiser. Mas, assim, é isso, basicamente. Eu é isso também, a da minha um... parte. E, e, por último, tem o Gabriel, é, que eu sou torcedor do Liverpool, pelo que eu vi aqui, é, perguntando se o Farman deve ser titular. Eu não julgaria, vendo só essa temporada, tá ignorando a temporada passada, eu não tiraria o Crew por causa desse jogo. Não acho que foi, foi erro dele, inclusive, ele fez ótimas defesas. Então, por enquanto, eu acho que o Cru deve ser titular. A não ser que o Cru comece a falhar, comece a falhar, né? Aí, é... chance... Aí o
2: Farman vai ter a chance dele de ser titular. Que, que, no caso, o Farman, na temporada passada com o Schalke 04, decepcionou totalmente, né? O Schalke ficou fora da Liga Europa, ficou fora da, Champe... da Liga dos Campeões. Ficou, tipo, acho que no décimo, décimo quarto, décimo... Terceiro ele brigou lugar.
1: ali, ele brigou na parte de baixo da, da é... tela, o situação ali praticamente.
2: De... Foi bem mal mesmo. De... A mas... situação desse foi, foi complicada na temporada passada.
0: Quem diria? Quem diria? Bundesliga, na fala, na verdade, a Bundesliga vencendo o campeonato alemão vem vencendo um dos principais alvos no mercado do Norwich, né? <risos> só tem alemão
3: no time, caralho. Pô, o Farc veio de lá, né? Queria de lá, então o cara já sabe os jogadores que estão sem contrato. Então, por isso que o Norte gastou pouco também, né? O, muita gente veio sem contrato. Muita gente, né? Foram cinco. <risos> Mas assim, o, quem veio, veio sem contrato, veio por empréstimo. Acho que o Norte só contratou um mesmo, né? De verdade, pegar e bancar a transferência só foi um. Show de bola!
0: Show de bola! Primeiramente, muito obrigado por mais um dia de vida, graças a Deus deu tudo certo. Não sei se vocês são pai, mas quem for pai aí estiver nos escutando, Feliz Dia dos Pais, que vocês aproveitem esse dia aí para honrar os seus pais, as suas mães, os seus tios, enfim, todos aqueles que têm um afeto paterno por alguém. Lucas, muito obrigado, Lucas
3: eu que agradeço, um forte abraço a todos vocês, uma boa noite e é isso, galera, precisando só chamar que foi uma honra participar aqui
0: show, espero que tenha gostado enfim, logo, logo estaremos postando aí... olha a polícia
3: eu já vim pro Rio, já tô fugindo aqui já. É, a... é a segurança de moto aqui.
0: logo, logo a gente vai estar disponibilizando aí o episódio do review e, Uriel, muito obrigado aí por ter aparecido aí em cima da hora. Esperamos que, nos próximos, se vocês quiserem, semana que vem também teremos gravado. Quem tiver disponibilidade aí, se não puder falar, assim, na gravação, que mande sua pergunta, que a gente também responde. Graças a Deus, deu uma hora e meia de podcast, que não faltou, é assunto. E falar pra vocês, a resenha é tão da hora que podia ficar duas, três horas, mas, infelizmente... A, a vida a vida normal cobra da gente, então a gente é jornalista a gente é trabalhador a gente é estudante, então tem que dar um tempo ao tempo e Uriel, obrigado aí hein Uriel
2: obrigado pela oportunidade né? que meio foi foi é, meio que errado, mas, mas tudo bem é, <risos> <que> confundiu ali <risos> no caso, né fiquei, caraca o que é isso aqui? As mensagens dos caras lá, do nada. Mas eu agradeço aí. para quem quiser acompanhar o nosso trabalho, é, segue aí em todas as redes sociais. A gente só tem é, o blog, o Twitter e o Instagram, que é NC, NCFCBR. É, você aí que tá curioso... Você... É, Quem quiser acompanhar esse o Clube Canarinha aí da Inglaterra. Então, é, o, o Instagram e o, e o Twitter, NCBR. Só seguir lá, gente. Um abraço.
0: Show, obrigado. A gente vai estar tá se falando aí. Muito obrigado. Queria agradecer ao Cosmo. Muito obrigado, Cosmo. Seu estagiário, filha da puta. Opa, ah, foi é. alto.
1: Falei alto. <risos> Tudo bem. Tudo bem, tudo bem, Não, tá tudo bem. É, quero agradecer aos meninos aí do Norte, né? Apesar do meu erro, foi a coisa mais legal que eu fiz hoje, nesse domingo. Desejar um feliz dia aos pais aí pra galera que é paz com muita gente. E espero que os próximos podcasts sejam tão legais quanto foi esse. E falar pra galera seguir o arroba TheBrasiliasCanary, canary, perdão. E seguir também o Twitter do... do, do do Uriel, aqui que acabei cometendo e marcando errado. O arroba NSNC. Já, já me bananei todo que eu tô um pouco de sono. <risos> mas se, sigam os sigam eles, porque o trampo, o trampo dos caras é foda.
3: E
0: querido Alex, seu atrasadinho de uma hora. <risos> Muito obrigado também! seus pitacos nas divisões inferiores. Eu falei para os meninos que quando você começasse a falar da Championship League One, não ia parar, então é legal porque você fala. <risos> eu, eu falei que é legal porque é um jeito que você fala e a gente gosta de conversar. Quem não entende sempre entende. Enfim, mais um domingo gravado aí, brigadão Alex.
4: Obrigado é. a vocês também. É sempre bom participar desse podcast. Foi mal ter perdido a hora, devo ter confundido mesmo os, os horários. É, foi bom aqui participar junto com o pessoal do Norte. É, e quando eu falei para vocês verem o gol do Ben Close contra, contra o Tramir Rovers, eu tô falando sério. Vocês vão ficar impressionados com esse cara, ele tem que ser titular todo jogo. Obrigado pessoal do Norte e pode relaxar que a peça da gente vai ser vocês naquela noite lá do André Green. A gente vai acabar com o IP Switch Town aqui na League One.
3: Amém. Prica, <risos> prica, prica, prica.
1: Prica, prica, prica,
3: prica, 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 prica. Porra, não deixava.
0: Aqui não, não é todo, todo mundo da
3: paz, aqui é todo mundo da paz.
0: Vamos deixar pra semana que vem. Ai, é isso aí, galera. Mais um BBI Review foi gravado. Quero agradecer ao Uriel, ao Lucas, ao Alex, ao Cosmo. Enfim, sou eu, Guto Souto, finalizando mais um episódio aqui. E muito obrigado e até a próxima cambada de BBI Fanáticos. Fui!